0: 哈， e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。我们前不久呢，才刚完结战国四大名将系列，没想到今天又是快乐的填坑日子啊！猜猜我们要填的是什么坑呢？哎，点进来的观众朋友应该都看到标题了哈，没错，就来给各位说说啊，东汉末年三大名将的最后一位压轴，英雄不怕出身低的江东好汉朱俊、朱公伟。这个断句哦，要断对哈、哦，不然感觉很像在骂人呐、啊。我们汉末三杰讲过卢植与黄甫松，其中卢植虽然是布衣出身啊，但他很聪明的透过教育翻转人生，先拜入经学大师马融门下，洗完学历之后呢，摇身一变成为东汉金牌讲师。至于黄甫松的背景呢，那不用说了。本来哦就是一门忠烈，老家呢满屋子将军。与前两人相比，本片的主角朱俊走的是一条完全不同的飞黄腾达之路。话说我们朱俊的故乡呢是在贵吉，大家哦应该会联想到，在这地方的隔壁吴郡啊，东汉末年也曾出过另一个虎将，是江东猛虎孙坚。不过呢，并非所有江东子弟都是一股脑的。仗热血冲冲冲哦！我们朱俊呢就不走这种脑冲路线，这应该呢与他少年成长的背景有关。《后汉书》里呢描写朱俊的家世，很早我就失去父亲，靠着母亲呢贩卖布料抚养成人。这故事啊，怎么跟《三国演义》第一男主角刘玄德靠母亲卖草鞋养大有八十七趴像啊？难怪啊，在小说里呢，作者安排朱俊看到刘备之后呢，惺惺相惜，情不自禁，大力提拔。好啦，这当然是开玩笑哦。认真想呢，卖草鞋和卖丝帛的利润应该相差很多。而且在朱俊的个人列传中哦，也能看见端奴。书上呢形容他以孝顺闻名，后来在县府里担任书佐，为人啊好义轻财，兄弟摆第一，金银财宝算得了什么呢？所以啊，百姓都很敬重他。这里啊就有个 Mega 好义轻财的前提是你也得有财可以亲啊。这和刘备当年念书缴注册费，还得跑去跟同宗的叔叔周转，完全哦是两个世界的生活。我猜测呢，朱俊从小看着母亲做生意，让他很早就懂得人情世故，却又没有沾染太多市侩气息，这就是家教有成了。分享一个朱俊在县府当公务员时候的小故事。当时他有个同事被朝廷征用，要调去别的单位占缺，准备要出发前呢，因为家里穷啊，没钱买上班套装，就挪用了近百万钱的县政府公款去当制装费，最后、哦、被督导发现。要求这个同事呢把钱吐出来。哎，等一下，让我先吐槽完哦。到底为什么当公务员的自装费会贵到百万钱呢？特种行业便服店也没这么夸张吧？好歹哦，我当导览员时也带客人参观过酒店街，行情要有哦。我猜测啦，强调哦，这纯属臆测，史书没有写出来的呢，应该是当时东汉末年桓灵二帝期间买官风气很重。这名同事呢拿钱去买衣服是好听的讲法，实际状况哦有八九成是支付买官的尾款。你也不要认为这人人品有多低劣。有时候呢环境啊、同侪啦、啊，影响力是很大的。你能用高标准洁身自爱那很棒，但平凡人选择跟着时代一起浮沉，也不是什么罪大恶极的事情。我欣赏朱俊这个人哦，因为接下来呢他有展现了对人性的宽容。当那位挪用公款的同事跑来找他求救时，朱俊知道对方是因为家境清寒，赌一个翻身机会才挺而走险。他就从母亲的库房里呢偷出高档布料转卖，凑出钱借同事周转。朱妈妈回家发现，气得大骂：“好黑喏，你这囡仔也假偷者呀！”朱俊呢脸不红气不喘地回答：“阿<笑>、啊、母啊，我这是退休钱换大钱啊，善欠是一时的啦。”要不是有、哦、母子俩打小相依为命，感情好，恐怕接下来就要闹家庭革命了吧？朱俊呢，虽然挨老妈的骂，但他仗义疏财的行为又传了出去，县长觉得这小子啊有当提款机的潜力，就把他呢往上推荐给桂基太守做幕僚，最后更辗转当到了主部一职。以出生于一个没有人脉的小康家庭来说，这已经是相当不错的官职咯。然而，公元172年，汉灵帝西平元年，贵基出事了。这年爆发一场民变，有位县民呢自立为大将军，号召群众作乱。当时的太守呢带兵讨伐，不幸失败。最后虽然获得临近郡县支援平定乱世，仍然被扬州刺史参了一笔。朝廷呢判处太守死刑。正当太守办公室一片愁云惨雾之际啊，没人发现哦，朱俊的座位空了。原来呢，他早一步换上便服，带一笔钱直奔京师，贿赂主管，打通关节，硬生生哦把死刑改判成服劳役替代。太守得知消息呢，喜上眉梢啊，但朱俊也没有邀功，只是默默坐回了自己的位置。直到后来换了新太守上任，查清楚这件事情，知道朱俊这个人不简单啊。金钱的魔法师啊，立刻把他举为孝廉，再派往山东担任县令，表现不俗，颇获长官好评。上面这些行政表现啊，也可以说是因为朱俊交际手腕高明。而到了公元一七七年，南方交趾发生叛乱，连南海太守都跟着造反，叛军呢据说高达万余人。朱俊呢这就有了军事上的表现舞台，他被任命为交趾刺史。并且呢，回故乡招募义勇兵，聚集了五千人往叛乱地出发。不过这人数好像比对面少哈、哦，不怕，我们朱俊的超能力是什么？有钱呐！啊,啊，不对，是以德服人哦。他来到了州界处呢，就按兵不动。接着发信给附近七个郡县的同事，我猜呢，信件内容哦，八成是写对面叛军啊是一盘散沙，我们有福同享，有难同当，打下来。功劳大家均分如何？朱俊呢？过往民声响叮当啊，不会出卖朋友的同事呢，当然愿意信他一回。没多久，七郡兵马齐发，交趾叛军呢，虽然有数万人，但终究不是官兵对手。我们朱俊，朱公伟哥<咳>，本来是想尊称他一下，发现了还是怪怪的。朱俊呢，因为这一场胜仗。被封为都亭侯，十邑啊一千五百户，甚至呢被征召到京城担任建议大夫，似乎啊也证明了他对母亲说的那句话：“善巧是吉喜耶啦。”他抵达洛阳后啊，展现出一贯的风格，又会做人也会做事，深得朝廷公卿欣赏。没多久呢，黄金之乱爆发，文武百官众口一致。哎呀，这个南方小伙子那么有本事，就让他和皇甫将军一块去平乱吧。于是呢，这一对东汉末年的左右护法就手牵着手出兵讨贼去了。话说啊，官兵一开始锁定的目标呢是引川地区的贼兵，然而双方初次对阵，朱俊率领一队人马担任先锋，就不幸败给黄金头目波才，使得汉军的阵线哦退守到长射城一带。这段故事呢，我们在黄甫松影片有提到啦，欢迎参考一下。今天重点呢摆在朱俊身上，他是不是言过其实啊？怎么连个黄金贼呢都打不赢？关于这部分呢、哦，我一样分成两阶段探讨。先说敌人那一边，嗯、黄金贼真的很弱吗？首先呢、哦，以知名度来说，它绝对是中国历史上数一数二有名的民变，势力极盛时期呢，曾涵盖高达八个州郡，响应人数、哦、有数十万人。已经逼近东汉国土的三分之二。当然啦，其中呢有大量我、哦、是没有专业武装的平民百姓。纯粹讨论数量或气势的话，黄色力量这一边呢其实是高出官兵很多的。但是啊，你会问，难道受过专业训练的军队无法补足这一段差异吗？这当然哦也是可以，只不过建立在一个前提上，那就是双方对于彼此的军事资讯落差不能够太大。这就要把镜头呢从敌人那一边转回我方朱俊这里了。容我引用三八黑亚迪史前文化阿钱的一个假设啊，我们一致猜测哦，朱俊呢他进入朝廷后，很可能维持着八面玲珑的作风，各方派系呢都不得罪，包括以石常氏为首的宦官集团。而大家一定也有印象，当初黄巾军要起兵之前，还有派人哦到洛阳与宦官联系。希望呢来个里应外合，因此站在宦官集团的观点，他不觉得黄金势力不能沟通，甚至哦有可能是预想以军事行动逼迫他们进入谈判程序这一个选项，这和世人集团与外戚集团认为聚众造反的人民就必须重重打击，以维护政权稳定有根本性的落差。我们知道啊，朱俊家中小商人出身，又曾经呢靠着金钱的魔力在朝廷打通关，那些人脉关系呢有八九成是与中常侍亲近。他对于黄金贼的资讯，如果大部分是来自宦官透露，那么第一场仗呢会灰头土脸，就不那么让人意外了。话说到这里啊，很多人会讲，连宦官都可以合作，那朱俊的人品哦也是低劣的可以，不要听啦、啊，这个人不可取啊。老观众应该还记得啊，我们之前在何进大将军的影片有提过，人不会因为没有鸡鸡就一无是处，就算是宦官呢，他们也对于东汉末年稳定朝廷的势力平衡有重要贡献，否则呢，极可能哦会陷入某党，<咳>我是说某个势力独大、欠缺制衡的尴尬场面。不要相信哦，品性高洁就能治理好国家这种梦想啊。任何政权呢，都是需要明确的监督机制，但在封建社会呢，没有这么明确的规则，因此选择培植不同动机的派系互相制衡哦，就是当时的政治艺术。认真说，宦官集团呢、啊，要不是后来出了一个为了复仇不择手段的简硕，其他领袖搞不好最后真的能和世人集团的老袁家、老杨家谈好条件，和平共处也说不定呢。好了，继续讲朱俊哦。他虽然呢出阵不利，但随后啊进入状况，和黄甫松携手把颍川、汝南、陈国等地的贼兵平定。而黄甫松呢回到朝廷，也上书表扬这个小老弟的战功，让他晋封为镇贼中郎将。就算你不信我阿瑞，也该信信黄甫松吧。当时呢，黄金势力尚未全灭，东汉需要能统兵的将领。在皇甫将军的眼中呢，我们朱俊绝对是个人才。但他升官没多久，就遇上了职业生涯最大危机。朱俊升官之后啊，领命去讨伐首都洛阳南方的南洋宛城，因为这里呢有一位自称神上使的黄金将领张曼城，取兵造反，在宛城旁啊屯兵了三个月，非常嚣张。这里呢有必要做一个补充哦。朱俊这一趟出兵啊，是与荆州刺史联手。黄甫松呢不在身边，他去哪了呢？他去北边冀州呢追杀黄巾军的看板人物张角三兄弟，结果张角意外病死，而两个弟弟张良、张宝分别在广宗、曲阳大败，被黄甫松啊临阵斩杀。事情发展到这里啊，我们常说擒贼先擒王，群龙无首贼兵自破，但这有个前提哦，那就是呢。贼兵必须是层级分明的管理组织，可黄金贼偏偏不是啊！他们虽然以宗教信仰为号召，有分派各区域的小头目，但并没有非常严谨的入会审核。我百分之百相信哦，有些人呢是想借着加入黄金名下，趁机培养自己势力，在乱世中啊冒出头来。而朱俊呢，他在宛城这边面对的这一伙敌军，就颇有这种味道。话说张角已死的消息呢传来宛城，这里的势力丝毫不受影响，仍然坚持抵抗。官兵啊一阵猛攻之后呢，把那个初代神上使张曼成格杀。但贼兵哦就像会自体繁殖一样，杀了一个我，还有千千万万个我。他们又推出新的首领赵弘当二代目，人数呢不减反增啊，从数万人上升到十几万人。朱俊呢，率领地方官包围宛城三个月，始终无法攻陷城池，战况焦灼的消息传回洛阳，有些人觉得朱俊办事不利，想要弹劾他下台。这时候呢，司空张温跳出来帮忙缓颊，表示吼、哦：“打仗啊，不是一天两天的事情，再给朱公伟一点时间吧。更何况啊，挣钱换将也是兵家大忌啊。这个张温呢，位居三公高位，是东汉末年有名的大官。有名的原因啊，不是才能，而是跟朱俊一样，金钱的魔法师啊。他的三公是靠贿赂买来的，是不是哦，背后有利益交换，他才愿意出来帮忙讲话呢。这个啊，我不好说。但无论这人的品德高低啊，这时候呢，能帮忙拖延时间就是好人。朱俊啊，人在前线，总算争取到一线生机。此时呢，宛城这边的战况已经发展到二代目神上使赵弘被朱俊一波猛攻斩杀，换三代目韩忠上位。眼看对面生生不息，朱俊啊想起黄甫将军在北边的残酷行动，他曾经呢把敌兵的尸体堆叠成高高的金冠，用来威吓对手。看来呢，解决眼前的僵局，只能够使用雷霆手段了。于是朱俊亲自率领精锐五千人，以声东击西的战法，从宛城东北方翻墙杀入。这次气势哦和之前完全不同。三代目韩忠看苗头不对，立刻举白旗想投降。不过朱俊呢没有松手，接着穷追猛打。他命四周包围的官兵啊开出一条生路，放敌军出城。随后呢衔尾猛追，击破了一万多名贼兵。韩忠啊也遭到俘虏斩杀。但事情啊还没结束哦，这批黄金余党呢是不见棺材不掉泪，三代目倒下，四代目上位，朱俊呢继续带兵从南洋往西追杀到江夏边境，又杀了将近一万多人，余下的残兵哦才各自解散逃亡，这场宛城镇压战总算告一段落。过程呢虽然曲折哦，但没有比北边的黄甫松晚多少。黄甫松升上了左车骑将军，朱俊呢则为右车骑啊。依旧维持左右护法的阵型。随着黄金之乱渐渐平息，这两人呢，接下来的命运也将面临相同的考验，那就是汉灵帝过世、十常侍之乱、董卓入京等等一连串 combo 事件。这不只是对朱俊的考验哦，其实呢，也是对整个东汉帝国的考验。也许是天公被啊，偷偷在眷顾朱俊吧。他并没有被卷入政权交接时的权力风暴当中，这有两个原因哦。第一呢，是因为他故乡的母亲刚好过世，有孝子之名的他呢返乡扶丧，合情合理，间接躲过了和宦官亲近的舆论压力。第二点是呢，当他丧事期满，重新回到中央担任高官，又碰上了洛阳北方有黑山贼作乱，朱俊哦已经有了平定黄金的资历，这次再度获得重用。以河内太守的身份带兵出击，等到平乱结束，差不多啊，也是董卓入京之时。由于朱俊战功彪炳，很少与人为恶哦，是各派系呢都不会排斥的重臣。董卓呢也从善如流的加以重用，担任城门教尉与河南尹等要职。不过朱俊呢并非那种你给我官做，我就乖乖听话、没有原则的人哦。有些人品呢是要遇到大事时才会显现出来。当陶董大联盟濒临洛阳时，董卓计划迁都长安，朱俊毫不犹豫挺身阻止。董卓虽然心中不开心呐、啊，仍然设法拉拢我们恭维哥，甚至呢，寄出了副相国这个位置，邀请他担任自己的副手，这可是连黄甫松都没有的待遇哦。可是呢，朱俊一口回绝了，要去长安呐、啊，你自己去，我要留在洛阳。尽管董卓呢后来有尝试派别人想要取回洛阳控制权，但都被朱俊呢带兵赶走，两人也彻底分道扬镳。大家知道啊，董卓离开洛阳时是放火烧城，这导致呢城内残破不堪，连讨董大联盟的联军看了都摇摇头，决定各自解散。朱俊呢也只好带着手下兵马退到东边的中牟县暂时驻扎，不过他并没有放弃讨伐董卓。随后就发出英雄帖，广邀各州郡太守出兵，打算举行二次讨董大联盟。哎，观众会想什么？我怎么不知道有第二次啊？我自己也是很意外啊。严格来说呢，史书上有、哦、记载，有响应这次活动的只有徐州刺史陶谦，他派了三千士兵来冲场面，其他地方官呢都只是给点便当啊、饮料，意思意思而已。而董卓阵营呢，则是派出那经典的李傕郭汜郭李二人组，领着数万兵马来会战。双方兵力有、哦、相差悬殊之下，可说是还没打就注定了结局。幸好啊，郭李呢也没有打算哦把朱俊赶尽杀绝，他们最主要的任务其实是掠夺颍川一带的物资。就在双方处于诡异的平衡之时，长安传来消息，董卓被吕布杀了。于是李傕郭汜也没心情多做停留，立刻掉头撤兵。这时候啊，陶谦呢，眼看有机可乘，马上串联其他豪杰，打算推举朱俊为太师，再次组成联合军进攻长安，奉迎天子。这边哦，邀请大家回忆一下，我们在元绍那集有说过，原本出早年呢曾策划两次包围洛阳大作战，都获得不错的成果。很多人啊会想。这种动动嘴巴让别人去帮自己打仗的事情有什么难呢？仔细想想，还真的不简单。陶谦这边啊，两次都想仿效，可是呢，两次都没有成功。第一次没人响应，第二次呢，则是朱俊主动拒绝。原因是啊，李傕等人进入长安后，使用了暗黑兵法家贾诩的计策，以天子的诏书征召朱俊入朝。当时朱俊的手下都力劝他此行凶险，但我们朱俊呢，坚持天子此时危在旦夕啊，为人臣子不能尽一份心力，要我们有何用？更何况啊，我这趟去长安不会跟他们硬拼，而是施展魔法，从内部分化敌人。确实啊，朱俊呢，他是有自己的想法，和黄甫松一味谈忠君报国。史书里呢没有记载朱俊抵达长安之后做了什么操作，就跟他年轻时那些仗义疏财的行为一样，碍于传统的道德价值观，往往呢是被一笔带过。但后世读者知道啊，李傕郭汜呢没多久就吵架闹翻了。这批西凉来的军阀呢手段激烈了，李傕扣留汉献帝当做人质，并且啊以此要挟朱俊和一批大汉官员担任使者去和郭汜谈判条件。朱俊呢，百感交集地前往郭汜军营，那是秀才遇到兵啊，有理说不清。众人当场就被扣押关紧闭。当天晚上，朱俊就因为忧愤过度，病重不治身亡。<音>我们回顾汉末三杰当中啊，卢植最后是投奔袁绍阵营，以军师的身份病逝；黄甫松呢，则在李傕政权底下担任有名无实的高官。至于朱俊，他的人生结局应该是最让我感叹而且无奈的吧。这三人哦，在历史上都有近乎忠诚的评价，但他们的行事作风呢，却又大不相同。早年的朱俊看起来像是个没有原则，为了让自己升官，可以与不同派系合作的墙头草。然而，国家连续遭逢黄金之乱、董卓干政、郭礼霸占长安等变故时，他没有选择明哲保身、安养天年。而是为了某些让人意外的原则，使自己深入险境。究竟当国家面临危机时，什么样的忠诚才是最有帮助的呢？这是做完哦这系列的故事后回荡在我心中的问题。如果你还没看过前面两人的影片，欢迎那、啊、回头参考看看。再次感谢观众的支持哦，你们的每一个订阅都是让频道前进的力量。我们下次见。